0: 百零七章，双稳态结构、社会结构、经济结构，当代中国形成的两个稳态结构是国家稳定的基础。在经济上，从土改开始，造成了世界上最大的小有产者群体，属于下层阶级，占人口的 60% 中国小有产者群体如果用马克思主义来定义的话，也可以叫做小资产阶级。最近的几十年，从小资基础上。长出来一块叫中产阶级，或者叫中资群体，占人口的 30% 上边是大资，主要是国资，国有资本总量占比最大，但占有国有资本及其收益的支配权利的人很少，大概是中国人口 10% 以下的群体在掌控着国资。但因为国资高度政治化，因此它不属于一般意义的富裕阶级。我们看中国社会结构，小资、中资。大资，这是个金字塔稳态结构，稳在哪？稳在没有赤贫。不信你到印度去看看， 3 0的农民无地，无地就是赤贫，再加上重性制度、部族制度，它当然不稳。因此，印度农村三分二的帮有农民武装游击队，被叫做毛派，弄得中国好不尴尬，老解释说这个毛派跟毛泽东没关系。不过。人家印度毛派就说，毛泽东就是搞土地革命的，我们现在也搞土地革命，所以自己叫印度共产党毛派。同理，尼泊尔也是没搞土改的国家，也是共产党毛派领导农民武装斗争，一度打赢了呀。1996年，尼泊尔共产党毛派就是到农村去发动农民搞武装斗争的。十年之后，出动一个师的部队包围首都。国王下台，让出政权。我跑了四十多个国家，到处去做农村地区的调查研究，还了解点真相。比如说，印度的毛派游击队怎么搞武装斗争，在游击队斗争地区，我至少跑了五个村，大量接触了当地老百姓。我对带我去的印度的进步知识分子说：“能不能介绍给我印度游击队的头，我跟他们聊聊？”可是转了一圈，回到新德里。我说，唯一的遗憾是这次我要见游击队的头，你没让我见。他说你已经见到了呀。我说是吗？就不再多说了。尼泊尔人民解放军包围首都，迫使国王下台，形成所谓新的政权，叫做“新世纪的民主贝贝”。它形成的时候，我们组织了三次调查。此外，对印度做研究，我们到现在为止组织了十几次调查。我本人去过七次。我们大量做发展中国家调查，知道这个世界的真实情况，远比一般高校教师能给学生的知识要真实的多。因为中国没有赤贫阶级，其社会才仍然是稳态结构。大量发生的群体性事件，是有人想剥夺小有产者，那就是说夺农民的地，拆村并镇，抢占农民的土地，逼得农民哇哇叫，于是群体事件就发生了。三承担无限责任的表现，三大差别在平衡。接下来，我再讲中国出现三大差别的情况下，因为中央政府仍然承担无限责任，所以出手做了在平衡的战略调整。如何看中国的经济结构？因为1997年东亚金融风暴造成外需下降， 1 9 9 8年中国发生了生产过剩，因此开始大规模启动国债投资。这有很重要的三大差别在平衡作用，是因为在这个高增长阶段上，按邓小平所讲的，要允许先富，但是发展起来一定要减少贫富差别，否则的话，我们的改革就失败了。所以，后接班的领导人必须得把三大差别做在平衡。1998年开始发生的生产过剩、工业生产能力闲置的时候，中央政府立刻出台了区域在平衡的战略。第一个大战略是西部大开发，投资三万六千亿，国债占三分之二。第二个大战略叫东北老工业基地振兴，接近3万亿， 70% 以上国债。第三大战略叫中部崛起，又是接近3万亿投资。为了用国债投资来取得区域在平衡的战略的成功，投了多少？ 9万多亿，相当于一万两千亿美元。中央政府前所未有的大规模投资投在了区域在平衡上。接着看，当2 0 0 8至二0零九年西方危机爆发以后，西部地区 GDP 增长一片飘红，东部地区则属蓝灯区。这说明区域在平衡的战略基本取得成功。中国三大差别中的第一大差别，区域差别，也就是沿海和内地的差别。经过中央政府十年期间的三大国债投资战略已经基本完成了，实现区域在平衡之后，接着是缓解城乡差别。我们知道，中央在2001年接受三农问题的政策建议，确定为国家战略重中之重。于2002年开始强调，随之在2003年提出要加强三农投入，接着2005年提出新农村建设，到现在8年， 2 0 0 5到二零一三年。这八年期间投入七万亿，第一块基本上使得农村中所有的社会开支得到低水平全覆盖。什么叫低水平呢？农村中的低保开支很低，但是做到全覆盖叫做应保尽保。农村中所有孩子上学免费也做到了，医疗报销尽管报的低，但毕竟有地方报医疗费了，所以这个社会保护伞给农民覆盖上了。第二块，农村五通建设，给农村通路、通水、通电、通电话、通宽带。五通是开发区的水平，我们向农村做五通，做到接近 99% 现在没有通电的农户占 1% 分点几。当然，中国农户太多，两亿农户，就算留下 1% 分点几，也是相当大的一数。但是在基本建设上。国家七万亿投资下去，覆盖了农村基本建设，覆盖了农民社会开支，这就是城乡在平衡。因此，很多农民现在不愿意要城市户口了。过去我们老以为户口是个问题，现在非转农最困难。你们谁家是农村的？已经上学出来了，再想把户口转回农村，难上加难。农转非容易，非转农难。为啥呢？农村是只要有一份户口，就可以无偿占有一份资源型资产。占有什么资产呢？宅基地和承包田，这是无偿的，凭的是你的农村户口的身份。现在大家都知道这东西值钱了。如果是城里人弄一个城市身份，还值钱吗？就算在城里买了一处房子，买到的是什么权啊？那是产权吗？很多知识分子跟我争论农村应该土地私有化，我说对不起，你先看在城里交易的是什么？城里人有土地证吗？搞搞清楚，土地使用权正在开发商手里，你买的房屋产权只不过是钢筋水泥的产权证明，有一寸土地吗？城市土地所有权归政府，土地使用权归开发商，你花大钱买的是一堆钢筋水泥，因此。农民的产权才是实打实的，农村人的那块宅基地可是世代继承的，哪怕你进城了，将来拆迁的时候还能分你一套房子呢。当然，也是把你占有的地权换成钢筋水泥产权，一般人都不愿意要。所以现在农民反对拆迁，他要实打实的脚下有块地，不愿意被变成钢筋水泥。这就是现在的政府跟农民的矛盾冲突。好了，这一部分我们得说清楚。国家投入于大规模的农村基本建设，相当于搞了三大差别的两个在平衡。上届政府把区域和城乡两个差别都平衡了，那接着该干嘛了？本届政府就该平衡贫富差别了，这是历史责任，也是中国这种无限责任政府必须做的事情。平衡三大差别是这种无限责任政府的投资目标。世界上我们才敢承诺，其他国家哪一国做得到？换一个试试，拿最发达国家举例，难道美国不得温饱人数不是在上升吗？若按占总人口比例，几乎超过百分之二十了。中国占比多少？现在据说重新计算了以后，占比是百分之七。且不说哪个制度好哪个坏，只说作为一个国家体制，中国政府应该承担无限责任。必须把它原来造成的三大差别再改成平衡，这就是现在中国的投资有地方可去。那也因为这三大平衡的战略投入，短期看都不挣钱。例如，西部开发投基本建设，往农村投修路，短期能收回吗？给农民修路，能同时修一个卡子收钱吗？不让农民一扁担打出去，怎么可能收到钱呢？所以。农村基建这个需求应该谁来投呢？只能国家投，谁来干呢？只能国企干。就算给私人老板，他愿意干吗？再说电力，大家对电力很不满意，很少人说往农村送电，中间的电力损耗多少？那既然是市场经济，那如果加上损耗，农民应该交的电费两三倍于市民，因为市民用电多，对应的线损很少。农村用电少，对应的线损就多。但是国家强制规定城乡同价，农村不许多收一分钱，电网公司亏着也得往农村送电。这个做法的好处在哪？各位，在国家利益。什么叫做国家利益？举个例子，为什么我强调新农村建设是这次执政党的主动调控？因这种主动投资，不仅是农村实现了五通。而且，当五通实现的时候，恰恰是国家遭遇到全球经济危机打击的时候，对农村的基本建设投资发挥了意想不到的抗危机作用。我在国外争论的时候，拿出这个故事会让所有人哑口无言。2009年全球大危机爆发，全世界的 GDP 都下滑，中国走了微型反弹，第一个季度 GDP 下滑，第二个季度 GDP 就上去了，为什么？是因为我们把补贴外国消费者的出口退税 13% 转为补贴农民户口的消费者，只要是农民户口去买那些出口不了的家用电器、汽车等，国家给 13% 补贴，而且宣布说这政策只到2010年12月31号。于是，一年之内，农民的百户彩电拥有率达到104台。你们笑啥、啊？其实。中国政府出台的这个危机应对政策高度有效，一下就把出口转成内需了。出口不了，那我们还能干什么？正是因为中国已经从2005年开始向农村投了四年，这四年里头已经投了三万四千亿，基本建设已经进村了，所以农民买彩电能够看得上，因为宽带已经修在村里了。同理，农民买汽车能开进村去了。因为路也修到村里了，农民买洗衣机有水了，因为自来水修进村去了，所以国家投资在农村修路、修水、修电、宽带电话全进村去了。出口卖不动的消费品就卖到农村去了。这一下只在第一个季度因海外订单撕毁 ，GDP 就下滑；第二个季度因制定了对农民的补贴政策 ，GDP 一下就又上去了。中国两个季度之内就走出 V 型反弹，同时期别的国家尚在危机造成的萧条之中，而且2009年第一个季度因出口不畅， 6万多家企业倒闭，都发生在沿海，并且 2,500 万打工者失业。中国处于典型的危机爆发状态，按说应该发生大规模的社会动乱。我拿这个问题问西方人：你们如果遭遇 2,500 万人失业？那会怎么样？西方人回答：“那我们国家就没了，没谁受得了 2,500 万人失业。”有一次在联合国开会，我发言说：“我们新中国历史上最大规模的失业是1960年，大约 7,000 万人。那是我们上山下乡开始的时代。须知，因 7,000 万人在城里失业，所以向农村赚了上千万知识青年，算是到农村去救时吧。所以说。”三农承载了国家历次经济危机的代价。到第二次经济危机于1966年爆发时，轮到我们这批知识青年了。我是1968年上山下乡的，不仅我下乡，我们全家六口人全下去了。我父亲是人民大学的，那时候认为人民大学不创造生产力，因为它是文科院校，只有理工科院校才创造生产力，就还得留着纯文科的院校解散。老是下乡，我父亲下放在江西干校喂牛，我母亲在北京郊区种水稻，我在山西当农民，我一个姐姐也在山西当农民，另外一个姐姐在湖北当农民，弟弟在内蒙古兵团，一家六口人分六个地方全下乡了，所以我说，大危机条件下是乡村救了我们，虽说没工资，但是有饭吃。今天有很多人把这些东西写得很伤痕文学。然后就说伤不起，说我们这代人很悲催等。是的，我们这代人中有相当一部分人当了垫脚石，能够从困境中再爬起来的人很少。如果不艰苦奋斗，或者说不每天奋斗，当然爬不起来。所以我干到六十多岁到现在为止，连一个春节都没过。为什么？就是我永远比别人晚，要在比别人晚的情况下干得超过别人。不把所有的时间都用上，那肯定是不行的。当然，我们六口人都回来了，兄弟姐妹也都上了大学，等于又回到了中产阶级队伍之中。但这过程是复杂的。总之，怪不得国家，是因为任何国家都会遭遇危机。中国遭遇危机的时候，如果不把多余的城市劳动力送到农村去，那城市就发生动乱。不信你们看，现在的欧洲深陷危机也改不了。因为没农村可去了，所以失业人群就在城市聚集街头，挖出石块来砸警察，能解决问题吗？当然，不仅解决不了，还变成极端化的政治势力。例如，有一部分人走向极端右翼，一部分走向极端民族主义，一部分走向社会主义，一部分走向保守主义。特别是年轻的孩子们，要有超越主流的独立思考能力。我是个过来人。经历了不同的教育体制，我下乡插队之前原来是人大附小、人大附中的学生，因为我家是人民大学的嘛，就有这条件。人大附小、人大附中至今都是全国最好的学校，我们接受的算是精英教育，因为人大附中的学生当年就是 95% 以上是干部子女、知识分子子女，现在还是仍然是精英学校，那不能说原来的那套。前苏联照搬来的教育完全无效，毛泽东时代的教育完全无效。我们经历过两个教育时代的人，原来的教育和现在的教育各有利弊。以前的教育，我父亲当老师的一代人之中，要说俄文，念俄文教科书，能用俄文教课就是权威；到我这一代，能用英文教课就是权威。然而，我们进步了吗？我们知识分子难道就这样荒唐下去？难道不得自己反思吗？我们的社会叫做双稳态结构，如果稍微往前多激进半步，就可能自毁。所以我严禁我的学生参加派性争论，因为派性争论是最没学问的表现。孬好有点学问，早就跳出去了。要认真做点调查研究，特别是做点国际比较分析，形成自己的知识体系，才能够立于不败之地。感谢您的收听。